0: こんにちは。ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは、幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい。今日はですね、ワインの熟成は2種類あるの後編ということで、ボトルでの熟成についてお話をしていきたいと思います。前回ですね、ボトリング前のワインの熟成についてお話をしました。ボトリング前のワインの熟成は、どちらかというと、製造プロセスの途中というか、一つ一部分なので、えーまあ、あの一般的にこう私たちがワインの熟成っていう時のニュアンスと実はちょっと違うんですね。はい。でなんで今日は、えーまあ、その製造工程の中での熟成を終えて、さらにこう私たちの手元に届いてからのボトルでの熟成というお話を少ししたいと思います。で、これも前回の前編でお話ししたんですけど、ボトリングされて作り手の元からこう出荷されたワインは、基本的には飲む準備は完了していると考えて大丈夫なんですね。あの、まあ、いつ開けていただいても大丈夫ということですね。ただ、えー、そのボトリングした後、直、直後が一番美味しいんですかって言われると、そうではないことも多いのかなっていう話になります。必ずしも出来たてほやほやが美味しいわけではないっていうのが、こう、ワインの特徴なんですねで。むしろですね、このボトリングした直後というのは、すごい大きな熟成容器から小さなボトルにこう移された直後だったりして、それがストレスになったりとかして、味わいのバランスが崩れている、落ち着いてないっていうことも結構多いんですね。なので、あの、ウォトリング直後、出来たてほやほや、出荷したてほやほやのものが届いてすぐ飲んで一番美味しいっていうことは、まあもちろん起こり得るとは思うんですけど、必ずしも多くはないというような感じですかね。はい。で、まあそういうことも、あのバランス崩したりとかっていうのもあるので、ボトルに詰めた後しばらくちょっと自分たちの手元で休ませてから出荷する作り手みたいなのもいますし、そういうこうボトリングした後の瓶での熟成期間を定められている産地だったり銘柄だったりっていうのもあります。はい、ということで、今日はですね、そのボトルに詰められた後の話をしていきたいと思いますね。で、このボトルに詰められたワインなんですけど、適切な環境下で保存することによってそれがですねゆっくりとその味わいを変化させてくれますね。あのまあ意図しないほどワインのバランスを崩す味わいを損ねてしまうことを避けるためにはこういい環境で保存しなければならないんですけどそのいい環境で保存をしている点もワインの味わいっていうのは少しずつ変化していきますよということですね。はい、でこの適切な保存環境っていうのは以前もお話ししたように温度が一番重要ですということなんですね。はい、なのであのワインセラーであったりとか、えーまあ、あの高温にさらされないようにワインを管理してあげるっていうことが大事で、まあ、そうした状況で保存されたワインっていうのはあの大きく味わいのバランスを崩すことなく1年2年10年とその微妙にこう風味を変化させていくっていうことですね。これが、ボトルでの熟成と呼んでいるものです。はい。なので、まあ、あの、ワインこの熟、このワイン熟成してるよね、とか、熟成したワイン飲みたいみたいな、こう、私たち飲み手がワインの熟成っていう話をするときは、えー、醸造中の大きな容器での保管、熟成ではなくて、ボトルに詰められてからどれぐらい時間が経過しているか、もしくはいつのタイミングでどれぐらい経過した時間が経過した後にワインを開けるかみたいなそういう期間の話をしていることが多いですね。はい。で、これですね、やっぱり飲み手としてはあのベストなタイミングを知りたいですよねあの。一番いい熟成期間を経たもので美味しいワインを飲みたいっていうのがまあ人の常というかあの当然だと思うんですけど、この美味しいタイミング、熟成のピークと呼んでもいいですし、飲み頃とかとかも言われたりするんですけど、飲み頃って見極めるのは実はすごく難しいと思います。そもそもですね、さっきもちょろっと言ったように、この美味しいっていう感覚自体が非常に主観的なもの、パーソナルなものだと思うので、あの、ある熟成したワインを一緒に飲んで、その場にいた人全員がこう最高だと感じるかどうかっていうのは結構、あの、ワインだけの問題ではないんじゃないかなと思うんですね。まあ、それでもですね、やっぱりこう、あの、風味がすごく、ここ、なんて言うんでしエモを言われるような、あの、表情を備えるときっていうのはあるので、まあ、そういった熟成したワインを何人かでシェアしたときに、やっぱりみんな美味しいねっていうことは多いんですけども、はい。なんですけれども、えっと、まあ、そういう、こう、美味しいタイミングを、まあ、飲み頃というように、飲み頃でワインを飲みたいっていうふうに思われる方が多いので、やっぱりですねあの、このワインの仕事をしていると、えーまあ、今、例えば何かあのプレゼンテーション、こういうワインがありますよって、これおいしいですよみたいな感じでご紹介したときに、えー、このワイン飲みごろはいつですか何点熟成させればいいですかみたいな質問をいただくことがあるんですね。はい。でこれもまたですね、さっきも飲み頃が難しいって言ったのと同じように、飲み頃を見極めるのもめちゃくちゃ難しくてですね、で、どれぐらいの年数でどんな風に味わいが変化していくかっていうのは、やっぱりですね、こう、経験値というか、いろんなワインのこう若い時、えー、熟成した姿みたいなものを飲み比べたりした経験を積み重ねていかないと、なかなかちょっと、あの、いつ、何年後に飲んでくださいみたいなことは言いづらいなと思っていますし、しかもそうですね、その何年後に飲んでくださいっていうのは、あんまりね、当たらないんですよ。当たらないって言ったら変ですけど、やっぱり、まあ、瓶の中でどんなことが起こってるかっていうのを外から見ることができないので、あの、3年したら絶対いい感じとか、10年したらいい感じっていうのは、大枠の予想としてはあってきたとしても、まあ、厳密に、あの、ぴドンピシャぴったり予測が当たるみたいなことは結構難しいかなと思っています。で、まあそもそもですね、その経験値を積みましょうっていう話も難しくてですね、あの、まあ、要はワインを開けずに持っとかないといけないんですよね。これがあの結構大変ですよね。あのワインセラーとかにしまって何年か後に飲もうみたいな感じで置いておいて、でその何年か後に開けてあこんな変化してるんだみたいなそういう,こう経験なんですけどやっぱりそういう,こうワインを保管しておいて、えーのまあ、時期を適切な時期まで待って飲んでっていうことを繰り返すのはそんなにたくさんはできないのでサンプル数自体があんま増えないですよね。うんまあ、なのののでこの自分の物差し物差しっていう、このポッドキャストでよく言うんですけど、この熟成したワインの価値観、物差しを自分なりに持つっていうのは、ちょっと気長に考えた方がいいかなと思います。はい。で、まあ、とはいっても、飲んでみたいですよね、熟成したワインね。はい。じゃあ、どうやったら飲めるのかっていうことなんですけど、例えばですね、あの、一部の飲食店さんとかでは、あの、お店で仕入れたワインを全部売り切らずにですね、一部をですね、こう、そういうふうにちょっとこう、置いておいて、保管しておいて、何年とか、まあ、場合によっては10年以上の期間を熟成させてくれているところとかっていうのもあります。はい、で、これはあの飲食店さんだけではなくてワインショップさんとかでもあり得るんですけどやっぱりですねあのワインショップさんだとうん当然飲食店さんでワイン同じワインを飲むよりもあの、購入単価って安くなるので、あんまりですね、そのすごく長く置いておいて、付加価値をつけて売るみたいなことをやられているお店で、ね、ちょっと少ないかなっていう印象で、まあ、飲食店さんの方が、まあ、そういうことやられているところ多いかなっていうふうに思っています。で、まあそういう、まあでも飲食店といっても、すべてのワインのお店がやってるわけではなくて、やっぱ一部の特別なお店が、あの、情熱と思ってやってるって感じなんですけど、そういったところに行けばですね、熟成したワインに出会える可能性ってありますよと。で、まあもちろんですね、まあすごい手間とこう時間とまあコストもかかっているものなので、まあ希少なワインどうしてもなるんですよね。だからそのお店に行ったら必ず飲めるっていうわけではなくて、えー、まあやっぱりそのいろんなコンテクスト、文脈であったりとか、まあそのお店のこう良きお客さん、ゲストとして認められたりとか、まあそういったことがないとなかなかこう、えー、提案をしていただけないってこともあると思いますし、あの、まあオンリストしてて、えー、売っているお店とかっていうのもありますけど、まあ、当然お値段もすごく高くなっていると思いますし、まあ、そうあってしかるべきだとやっぱ思うんですよね。うん、まあでもそういうお店を見つけてですねあの良きゲストとなるようにちょっとこう常連さんになって、えー、そういったワインを飲む機会があるといいなっていうのはあのおすすめの一つです。はい、で、ちょっとさっきワインショップの話したんですけど、私もですね、かつてワインショップであの働かせていただいたことあるんですね。で、その時の接客の経験ではやっぱ思い出すのはですねあの、よく生まれ年のワインを探しに来られるお客さんがいるんですね。で、これはご自身の生まれ年であったりとか、ご家族とか友人とか、あと仕事関係の方のプレゼント用にみたいな感じで、えー、何年のワインありますか ?1970 何,何年のワインありますかみたいな、あの、ケースがあります。今、1970何,何年って言っちゃいましたけど、もはや2000年ぴったりのワインでも、あれですね、アルコールを飲める年齢に達してしまってますね。ちょっとドキドキします。はい。で、まあ、そう、そういう話なんですけど、あの、要はですね、日本だと、生まれ年のワインを探すってイコール、20年は絶対経ってるんですよね。えー、2000、今、22年2002年から、うん、まあそんな感じで20年は最低必要なわけなんですけども、まあ、20年前のワインがワインショップの店頭でまあ当たり前のように売ってるっていうのはなかなか考えづらいと思うんですねまああの分からなければそんなもんかって思っちゃうかもしれないですけどまあ実際その20年間ストックしておくとかそういうのはちょっとこう大変なので簡単に手に入らないっていうことが多いですであのまれにですねこうワイナリー、ちょっと結構大きい規模のワイナリーが多いんですけど、ワイナリーの方で古いワインをこうストックしていて、で、何年か後かにあの値段を変えて売り出すみたいなことをしているところもある、はあるので、そういったものが売ってたりすることはもちろんゼロではないんですけど、そんなにたくさんはないですよ、ということですね。で、加えて、その、どんなワインでも10年、20年熟成できるのかっていうとそうではないんですよ。あの、やっぱりこう、さっきの飲み頃の話じゃないですけど、まあ、瓶に詰められて、えーまあ、早いタイミングに飲み頃を迎えるワインもあれば、えー、すごく長い期間、こう、その、シャイで自分の表現をぐっと、こう、隠してですね、あの、やっと10年とか20年して、花開かせるみたいなワインもあります。で、これにはですね、まあ、一般的な長期熟成できるワインっていうのは、それだけですね、表現力が豊かというか、持っている、ま、うちに秘めているパワーみたいな、ポテンシャルみたいに言ったりするんですけど、そういったものが、あの、たくさん持っている、ポテンシャルが高いワインとかっていうものなので、あの、そういう力がないとですね、あの、やっぱりこう、10年、20年熟成しても、あの、美味しく飲めなかったりということはあるんですよね。うん、まあ、なので、ちょっと、生まれ年のワイン探すって結構大変なんですよね。まあ、二十歳の方のための20年前のワインだと、まだ、うん、頑張ればいけるかなと思うんですけど、例えば30代、40代の人への、生まれ年のワインを美味しいやつをくださいみたいな。って言われるともう超絶難しいですね。はい。で、しかもこの美味しいやつっていう、まあ当然そうですよね。その30、例えば35年前のワイン、生まれ年のワインがありましたと。で、値段もそこそこすると思うんですよ。それは当然買わ、プレゼントで買われる方とかであれば、これあの、美味しいですかって聞かれちゃうんですよね。でまあ、そのたびにですね、うーんってなるんですよ。なんてなるかっていうとですね、あの、まあ、それぐらいの期間、20年とかを超える熟成をしたワインっていうのは、あの、同じ銘柄でも一本一本、やっぱり味わいっていうか、それまでのこう、熟成の過程の変化みたいなものは一定ではないんですね。あの、同じ箱にあって、同じ場所にあったとしても、やっぱりですね、こう、最初のちょっとしたこう、いろんな振れ幅の違いが、あの、熟成、長い熟成を経て大きな差になってたりとかすることもあるので、あの、目の前の一本の中身を想像することってすごく難しいんですよね。で、当然それでも飲む人がいる理由っていうのは、あの、絵も言われぬようなというか、もうちょっとこう、体験、あの、言葉にするのが難しいような風味を放つものになっていて、それがものすごくこう、心地よくて、魅了されるみたいなこともあるんですね。まあ、なので熟成ワインって魅力的なんですけど、一方でですね、もう、あの、美味しく、正直美味しくないな、みたいな感じになっちゃうこともあります。で、目の前の一本のボトルの中身がどっちですかっていうのは、やっぱり開けてみないとわからない、飲んでみないとわからないので、まあ、ちょっと、美味しいですかって言われると答えが苦しいみたいなことがよくありました。で、やっぱりですね、そういったこう古酒まあ古いお酒、超長期熟成を経たワインを飲む姿勢としては、あの、そういったですね、こう、開けてみないとわかんないよっていうリスクがあるってことをこう覚悟していただいて飲んでいただくべきであると私なんかは思っていますと。あの、確実性というか、あの熟成したワイン高いお金払うんだから絶対美味しいの出してよみたいな、そういった、こう、あの、思いで飲まれる。まあ、求められても、なかなか提供する側としては、あの、チョイスがないというか、まあ、そういう,こう胸を張って、絶対大丈夫みたいなものは、やっぱ長期熟成のワインにはないので、あの、まあ、予想はあるんですし、まあ、自分がその同じヴィンテージの同じワインを近いえタイミングで飲んだことがあったりとかして、まあ、ある程度、期待できるなみたいなことはお話できても、絶対っていうのはやっぱなくなって、ないですし、やっぱすごく難しいっていことを、ちょっとご理解した、いただいた方がいいなって思います。はい。で、まあ、そういうリスクを取りたくないっていうか、まあ、ちょっと抑えたい、がっかりあんまりしたくないよねっていう方法としては、これはですね、あの、すごく時間はかかるんですけど、ご自身で、まあ、やっぱり気に入ったワインを手元に置いといて熟成させるってことがおすすめかなと思います。で、まあ当然ですね、あの、一本だけ置いてても飲み頃なんて分かんないので、あの、何本かストックするってことになると思うんですね。まあ、以前お勧めしたように12本とかまとまった本数を買っていただけると、こう、まあ手に入れた直後の味もわかるし、えー、経過観察的にですね、例えば10年、10年後に最後飲むとしても、まあ、2年後の味、5年後の味、7年後の味みたいなことをこう、経過観察して、えー、飲んでみたりすることが可能なので、その過程でですね、なんとなくこう、お今好きかもとか、あなんかちょっとあの美味しくなくなってきたかもみたいな、そういったこう、あの経過観察の自分のこう価値観で飲み頃を外さないみたいなことはある程度できるかなと思うんですね。はい。まあでもちょっとこれも実は難しくて、あの、味わいの変化とかピークとかよく言うんですけど、必ずしも一直線右肩上がりではなくてですね、あの、すごくこう、美味しくなったり、なんかおとなしくなったり、美味しくなったり、おとなしくなったりっていうのを繰り返すんですね。だから、あ、なんかもう飲み頃過ぎちゃったと思って、急いでの美味しくない時に飲んじゃうみたいなことも結構あり得るので、まあ、その辺もですね、ちょっとワインの難しいとこかなと思います。はい。で、まあ、こんなこと言っときながらですね、なんだかんだですね、やっぱワインって飲み物なので、あの、あると飲んじゃうんですよね。で、あの、12本買ってもですね、その、全部かつて12本買ったワインを20年後に最後の1本飲んだかって言うとそんなことはなくてですね。あの、やっぱ飲み切っちゃうんですよね。で、最後の1本飲んだ時に、あーなんかもうあと何年か置いててもよかったかもな、みたいな。なんかそういうことをこう考えてしまったりするのも、まあワイン好きの常かなと思っています。はい。はい。ということで今日はですね、あの、ワインの熟成のボトルでの熟成についてちょっとお話をさせていただいたんですけど、えーまあ、どちらかというとですね、そのワイン全般の話ですね、の熟成についてちょっとお話ししたところがあって、この、じゃあ自然派ワインはその他のワインと比べて熟成ってどうなのみたいな、そういった話もあると思うんですね。これはちょっと別の機会に改めてお話ができればなと思っています。はい。ということで、えー、今日はワインの熟成は2種類ある。後編、ボトルでの熟成についてお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはこの配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。